0: Hello， 大家好，欢迎光临冲浪商店。人生不重样，一起来冲浪。我是诺亚，
1: 我是阿水，我是大海，我是特约嘉宾小天天。啊、呃，最近发生了一个事情啊、哦，挺大的一个新闻，全世界除了这个新冠以外，第二大的新闻应该算是
0: ，应该算是今年哎，不过今年这种新闻真的是屡见不鲜了
1: 。哦、呃，这个这个炸的有点厉害，好吧，咱们黎巴嫩爆炸案在港口贝鲁特一共炸死了一百七十多号人，嗯、轰的一下。
2: 但是我觉得这个数据可能还还会再增加，还会再,还会再增加、嗯。毕竟
3: 有的人可能还没有拼出来
0: 。对对，有的人已
2: 经拼
1: 不出来了，好吧？
0: 不过也是因为这件事情啊、哦，我终于知道原来黎巴嫩是个国家啊，贝鲁特是一个首都
1: 。哦，这个要看战争史的话，贝鲁特反正在打仗里面还挺有名的啊、嗯。然后文化比较缺失一点。这比较惨的是什么呢？呃，除了这个以外，他还炸到了，它七八个领事馆受到了
0: 。好像我记得是有
1: 一个领、哦、有领事馆人员还受伤了
0: ，有一个有一个领事馆的夫人去世
1: 了，直接
0: 是因为这就
1: 走了是吧？对，哦、那挺,对对
0: 挺严重的
1: 。怪不得他们对面的总对方总统都哭了，在那个电视上面是。是的，
0: 嗯，而且你想首都嘛，遇到这么大的爆炸，蘑菇云都出来了，说他们总统府就离他有十公里的地方，总统府都被波及到了，嗯、这个范围非常大。
1: 嗯，然后你从那个卫星电视上面去往就是照片往下看，他那个半个码头没有了，不光水面部分，水下部分都被炸没有
3: 了，然后码头给炸了一个大巨大的水坑出来，一个圆
1: 形的，直直接没了。然后比较惨的还有一个就是双重灾难，就原来周围的一些医院是有这个隔离的病人的，现在这些病人都要去几百公里以外的医院，因为那些医院都不能用。哦，就是那个就是新冠，对对对,对，就是开放式医院。如如果是如果是还活着的人，就就就换个地方隔离嘛。有的人可能原来就挺惨的，现在就不用隔离了。已经、嗯、
0: 估计隔离已经不是他们最大的最大问题了、嗯嗯。说他们最后那个爆炸后的那个红烟都飘到了叙利亚，我还特意查了一下，叙利亚离他的距离好像有
3: 三百多公里的距离、嗯。对，那对于叙利亚人来说，估计、哦。这样的红烟应该不算，火焰也不是非常好吧，<笑>很奇怪。哎，今天没有听到响，光见烟了
1: 。<笑>哎，然然后人家说不定跳出来啊，这个要叙利亚问他们索赔的话，我觉得有点碰瓷的嫌疑，好吧。而<笑>、啊、而且调查现在结果已经出来了，它就是自然的爆炸，化学物。化学品爆炸，它不是说有人知道那边有化学品了，然后放个炸弹引爆它怎么样？呃、啊，不是的，呃，就是纯
3: 粹的天灾人祸
2: 。我觉得这个完全就是一个人祸。你看，我好像看新闻报道，那个
0: 爆炸的物品在那边存放了四年，嗯，已经被遗忘了。以为什么要把这个这么危险的东西放在那边放四年呢？据说是因为
2: 有一艘。运他的货轮，当时没有交那个码头税还是那个金港税之类的码头
3: 的停靠费哦，然后、啊、然后,然后没有钱对，然后就把船扔在那边了，<笑>就没人管这事了。然后后来时间长了嘛，就是政府可能觉得第八任政府就觉得是不是不太好，然后就把船上的货物转移下来，放在了码头里面。然后哪知道在仓库里面一存就存了四年。啊，后以后碰
1: 到这种运这种危险品的船啊。不但不能收他钱，给他点钱，让他赶紧走，好吧
0: ？就说明他们这个管理者没有强迫症。要是我的话，这个东西堆在这边，赶快把它拿走，好吧？千万不要他碍我的眼，放这么多炸弹放这个地方
1: 。这这个就是跟比装同样的这个 T N T 炸弹，我估计还还要夸张。嗯。
3: 其实咱们今天要聊的这个是电影啊，其实和爆炸也是有点关系。是的、嗯，对，它是发生在一九九六年的亚特兰大，呃，正值亚特兰大百年奥运的时候。伤亡好像倒还好啊
2: 。对，但是那届奥运会呢是奥运会一百年，然后本来呢，舆论呼声最高的是应该放在雅典去举办，雅典也也申办
0: 了。从仪式感上来讲，应该是放在雅典啊。对吧？雅典太适合这个就是、像像
2: 一个回归一样的。对对，但是呢，历史没有打败金钱，反而被金钱打败了。因为雅典娜，大家都知道那个可口可乐的总部、啊，然后给他们的申办出了很多的资金，对对对所以雅兰娜是靠。今天把这个百年奥运的这个
1: 抢过来了。雅典应该也投了不少钱做这个事情。对
2: ，雅典当时也投了不少钱去申办，因为大家都知道申办一届奥运会不是那么容易的，所、嗯、所以后来希腊破产了，是这样的。因为他想
1: 他没赚回来。OK， 呃，看在可乐的面子，原谅他这个。他修了那么多体育馆，<笑>没问题，没问题，跟我们影响也不大，对吧？对，但是呢，就是因为美国人
2: 虽然把这个奥运会的主办权取、呃、抢过来了，但是发生了这届这个爆单，就是电影所说的这个爆单。影响还蛮多点，绝对
3: 是一个负面。它这个影响不单单是就是对于这个奥运会的影响、啊，影响很负面。就是它这个爆炸之后啊，就是发生了一系列事情，因为这个男主角啊，就相当于是呃被冤枉嘛，然后后来对美国的整个政府啊，然后社会啊，其实都是造成了非常深远的影响的。嗯
1: ，我们的这个主角呢，其实是一个看起来呃。相貌平平的一个小胖子啊，没什么威胁性，一个米其宝宝
3: ，啊、哎，哎、这是
1: 他的绰号是吧
3: ？对，就长得很像白白胖胖的嘛，没什么攻击性的那种。
1: 对然后呢，他当时就在这个呃奥运会的外围呢，就是外围啊，就是、这两个字用的不大<笑>对，就是周围周围，好吧。嗯，确切的他，他家应该是在那个奥林匹克公园做保安，在巡逻。我我刚刚心里面又冒出来“外围”这两个字，就做做保安是不是保安<音>是吧？没有三百多斤的啊。然后他做保安的时候呢，他就发现了一个包裹，别人看这个包裹都挺平常，但是他就觉得有嫌疑，然后他就叫排爆小组过来。排爆小组真的来了，那打开，哎，惊喜，真的是炸弹！摸奖第一流啊，对，很厉害，就是说是炸弹就真的是炸弹，然后呢就很正常就开始疏散人群。那其实当时已经快要疏散成功了，结果轰还是炸了，死了整整两个人。嗯，对。那如果不是他的话，当时应该要死不少人对。
0: 对，而且那个炸弹当时刚出来的时候是挺大的一个炸弹，那个防爆小组的人员就已经惊呆了，看到那个炸弹，觉得不是专业人士做不出来这种炸
1: 弹的
3: 。嗯，然后想啊，演唱会现场那是、个、开玩笑的，这个人多的。对
1: ，那好好多人当时其实离他只有可能几米远。因为他当时放在一个休息的椅子下面，也在转播塔的下面。对，哎，与此同时、嗯，其实还有一个小细节
4: ，当时
0: 这个炸弹放的时候，为什么说对这个整个美国政府影响恶劣呢？他是有一个人打了恐吓电话的，而且还打了两次的恐吓电话、哦啊。是的，电影里
1: 面是有这么说。对
0: ，就是很明显，他放这个炸弹的目的其实是就是为了示威啊，或者说是为了想呃，就是
1: 让世界看到这件事情。嗯，然后他报了具体地点，在电影里面讲的是我在百年公园放了炸弹，然后接线员的第一反应是。百年公园的地址在哪里？<笑>这个这个有点奇怪，好吧？比如说啊、哎，不，确实你要问我说紫金山的地址在哪里，我报不出来的，好吧？紫金山就是紫金山嘛，它有什么地址呢？
0: 但我估计可能就是接线员在开小差吧。当时因为大家对，可能他的
1: 标准流程里面就是我需要记录这个什么什么东西，应该把那个地址记下来，他就根本就就可能没有太在乎。呃、嗯，很自然的，这个小胖就成为了英雄，因为他确实拯救了可能几十条人命。嗯，但非常不幸的是。就在一天之后，他由于一些事情，他成了嫌疑人。这个事情其实也不大，成为嫌疑人很正常。但更不幸的是，通过某一些渠道，他成为嫌疑人这个信息透露给了媒体，然后一家发，家家发，对，大家都要赶着这口热乎劲嘛。对对对，然后这个就比较痛苦了，好吧？他就整个事件
0: 的性质就变掉了。
1: 对对对，他就相当于暴露在人群当中，大家又很喜欢看这种从神坛上跌落的感觉。嗯，呃，当然了，最后他是洗脱了这个罪名。然后这个电影呢，其实它情节就是这么简单，好吧？对
3: 、嗯，就是一个人被诬陷，然后被平反吧
1: 。对，但是整体的电影的感官是就是达到我预期值的。就是我们东木老爷子的电影，基本我每一部都看过
0: ，而且基本上看完他的电影之后，你再看其他人的电影，你就会觉得其他人的电影好像都。就是有点过分的渲染
3: ，就有点
1: 那种油盐酱醋加的特别多,加的特别多。加上我就
3: 不喜欢这种电影，我觉得你看电影就是图个爽，就是这个电影给你看完以后就觉得吃了一口素食锦
1: 。所以，所以这个电影在你心目当中连 B 加都达不到，对
2: 吧？对，但<笑>但但是我觉得这个电影呢，其实第一个延续了它风格，第二个我喜欢这部电影的原因是因为我觉得它在人物性格的塑造上面是非常的完美。
1: 呃，是他里面至少有两个人物的塑造，我是非常喜欢的。呃，首先呢，咱们这个主角小胖吧，他是一个
3: 工作上特别认真细心的人，对，因为他第一份工作只是在一个中小企业管理局啊，就是政府机关里面做一个打杂的、嗯，就只是帮人家发发东西啊，准备准备一些办公用品。然后当时我觉得印象很清新，就是他和那个律师嘛，第一次见面，律律师后来跟他讲说、嗯：“你帮我拉卷交代’。他说我已经给你准备好了。打开抽屉一看，里面放了三卷胶带，居然。嗯，
0: 对
2: 。但是我觉得有些情节也表现了他这种细心。我就我个人来讲，我觉得有点细心的令人发指。因为他发现律师喜欢吃湿力架，而他发现律师喜欢吃湿力架的方法是什么呢？去观察律师的垃圾桶
4: ，发现垃圾桶里面有许多
2: 湿力湿泥酱的包装，他就认为这个律师很喜欢吃湿力架，所以在他的第二层抽屉里面给他准备了很多湿力架。这个一般来说
1: ，如果是就是同性对我做这个事情，我会觉得很奇怪，好吧？嗯
0: ，我觉得不仅仅是同性了，就是在我和你没有熟到一定程度的话，你过分关心我的一些生活细节，会让我觉得我好像在被世间
3: ，就是我
0: 的生活方方面面都被你好像掌控住了，这种感觉。
3: 哎、呃，不舒服，哎，不舒服。但小胖子也并不是恶意，他只是对，也是好心，就看得出来，他其实是很想和那个律师成为一个就比较之间建立一个比较好的一个关系、嗯，才这么做的。从他可爱的外表原谅了他，好吧？好
1: 好好，那那那那那，那那那把他留给你吧，好吧？我我我就希望异性来翻我的垃圾堆。<笑>但是在这部电影里面呢，我觉得他除
2: 了这个细致的性格以外呢，他还有一些很很怪咖的性格上面的表现，
0: 让人觉得好像有点格格不入。
1: 呃，对，就比如说，就刚刚翻垃圾这个就已经非常的怪咖了，确实挺怪的
0: 。对于有些人来讲会不适应，对。对
1: 然后他第一份工作其实，呃，在我们看来好像没什么前途，于是后来他就换了另外一份，嗯、换另外一份就相当于升级了一下吧，他成了一个这个校园的保安安保人员，好吧
0: ？迈着那种六亲不认的步伐，嗯
3: 、<笑>就走，摇嗓别的全是各种警句、嗯
1: 。对对对，然后他就想要去。算是做一个纠错吧，或者叫执法，也算半个执法吧。他就要进别人的宿舍，因为他知道别人在里面喝酒，但是校园是不准喝酒
3: 的。对，我觉得“执法”这个词用得很好。呃，我觉得在他的世界观里，他可能是在执法。对，但是一个保安怎么能谈执法呢？<笑>特别是这种校园保安，你相当于其实算什么宿管阿姨。差不多，差不多。你宿管一跑到你宿舍来跟你讲说：“对对对对对对对对哎，你不准
1: 在学校里面喝酒，是什么感觉、啊？”我我们其实是挺挺反感的，因为这是我的一个私人空间，而且你都不是校警，因为在警在美国体系里面，校警你确实也是警察，你就是个传统的就是 security， 你就是个就是个保安。然后你他进去呢，别人其实还是想阻拦一下的，结果他用自己的警棍，然后挡住了门，就哎吃六一挤。对啊，三百多斤的人就挤进来了。对
0: ，而且一看就是人家对他，一看到他来了，大家早有准备
3: ，就说明他应该不是一次了，不是第一次了。对，那学生都对他其实是有外号的，就是说他是一个假，呃，叫什么假警察还是？是的，是的 ，Rent Car 就是那种
1: 租来的警察，就是保安的。呃，学生看到他过来，他心里面应该是早有防备，因为他不是第一次做这个事情了嘛。但是他用警棍一挡，呃，一挤还是挤进去了。这学生其实当时心里面已经有点怕了，但是他嘴上不能认怂啊。就是说，就是为自我辩驳了一下，吧。就是说：“哎，这个我们可是付房租的，自己我们自己生活用品也在这儿。”其实他当时这场戏他讲的是住所这个概念，因为在各国的法律当中，就是你进入一个人的住所，你需要进行什么手续？你以什么样的身份进来？算是私人领地是吧？对对对，就是保安，你不属于这种执法者。就打个比方，就是。我们如果是渔民的话，他学有的时候住在船上，那那个船就是他的住所。那学生的话、啊，那学生他住在宿舍里面，那就是一年可能九个月都住在这里，那就是他的住所。他意思对对对，意思是你凭什么查我
0: ？虽然是这么讲啊，但是我觉得那个学生当时也挺坏的。当时用了一招这个碰瓷，我觉得是
4: 呃呃，故意往他撞、
0: 啊呃，哎，故意往他一撞，然后假装自己跌下来了，有一种怂坏怂坏的感觉、呃，然后就跟他讲说，哎、呃，就是你刚才住所的那套所谓的法律东西就出来了、呃，实际
3: 上他是用这种方
0: 法去屏蔽了他喝酒的事实，
3: 嗯、后来这个小胖也很可怜，就被叫到校长室去挨骂了、呃，下一个镜头就被拎到了校长室
0: <笑>
2: ，但是我觉得那。他并不是去挨骂，他
1: 是去跟校长进行了一个对话，他跟你讲道理、啊。对，这就是他另外怪咖的一点，就是领导跟你讲说你错了啊，你错了啊。然后他说：“哎，这个我不是在执行规定嘛，而且这个规定是校规里面有的，你自己还强调过喽。”然后他从他胖胖的这个屁股那个那个臀部后面的口袋拿出了一个记事本，你什么时候在什么情境下跟我讲的这个话？对，记得一清二。那我们正常人。就不应该这样的是吧？就是领导讲，就算我心里面不服气，我说好，我们下不为例
3: 。对、嗯，其实这个应该讲，就是他其实并不是校规，只是校长说了一句话，他就等于把这个校长的这个话给无限的放大了。嗯，拿鸡毛
1: 当令箭这种，那、嗯啊、领导确实很讨厌你弄我的话打我的脸，能忍吗、嗯？对，其实校长当时跟
2: 他讲这句话是为我们可以想象那个状态，他来。入职了，校长说：“你好好干啊，不要再不要在我这个地方里很正常的一句，就很正常的一个话就过去了。嗯、校长自己
1: 都忘了，不知道哪哪句了。他他自己挺把自己当回事。他进去的时候，他头上戴了个帽子 ，police 啊，他真真把自己当警察了。然后校长最后一句话就是：“那给你两个选择嘛，就要不自己滚蛋，要不我炒你鱿鱼。啊”果然，他就<笑>就结束了嘛。<笑>第二份打工生涯很快的就结束了。
0: 其实，在他去应聘亚特兰大保安之前啊，就是我觉得他应该还有一个隐藏的工作，当时没有详细讲。嗯，当然他是跟他妈妈在聊天的时候，其实表达出来了。小胖子自己和自己的照片同框的时候，嗯、他那个照片上是一张他很神气的穿着警服的这么一张照片
3: 。嗯，啊、他曾经当过警察。嗯
0: ，
1: 而且他也有这个愿望，想要。重新就是当回警察，就前面有几个地方都都放出来了，就是第一个是语言上的表达，他说我、哦、将来有一天做做做，说不定我又重回这个执法机关了。然后第二个，我记得他当时跟那个律师有一场戏是在打游戏，他打的那个游戏里面就是他帮助 FPS 游戏就打枪。嗯帮助警察去打上面的坏蛋、坏人。嗯
0: 、啊，那个游戏我感觉还挺难的，因为他那个满屏幕我看了一下，都是警察在跑，然后有那么一两个坏人在里面，你要瞄准到那个坏人还不容易
1: 。呃，是的。然后他自己好像当时打了四万多分，枪法还行算，算是吧、嗯。他被校长开除之后，其实他跟他朋友去玩的娱乐活动也是打,打枪，玩真枪。他很喜欢打枪
0: ，他当时用了一个。M 4好像是，然后他朋友用的是一个
3: M 1 6 m 幺六是吧 ？M
0: 幺六 ，M 幺六是吧？然后他朋友是用的那个带带镜的，结果打的还没、嗯、他打的好
3: 。呃，他
1: 最后那个是啪啪啪，连续几枪都是命中，就是靶心都九环以上。对，九百以上。这这场戏其实他一直在讲的，他在吐槽，他在吐槽。哎，我干活干的这么好，我怎么就干不下这个活了呢？怎么就被炒鱿鱼了呢？嗯，就是是真正的纯怪咖，好吧？他不在，也没有在自己身上，就只是说他
3: 情商比较低
1: ，情、啊、就是不谙世这,、啊啊
3: 啊、这个也能解释，就是说你像在警察这种政府部门里面，你情商低，其实你是混不下去的。是的、嗯，我
2: 觉得在哪个部门里面，在哪个部门都都都蛮难混的，好
0: 兄弟。毕竟第一份工作可能也是也是有这个这个原因啊对。对，但是后来紧接着他就被权威机构啪啪打脸。其实你看他发现炸弹，并且把伤亡控制到那么小的情况下，就已经是一个英雄形象了，而且又是在这么大的盛典里面，而
3: 但是结果警察突然把他当成了嫌疑犯了。这个也不是突然，就是你其发现炸弹的那个人、嗯，往往你发现炸弹的那个人作为第一嫌疑人被调查，这是一件很正常的事情、嗯。而且当时他是被，而且他是被举报的，是的。所以我们之前讲到他那个在学校打工嘛，那个校长对就是很绿茶的、那个、老绿茶。
2: <笑>其实我我觉得校长其实他是一种严重的妒忌心理，因为当小胖发生这个事之后，他成为了一个全国的英雄。各种媒体的采访、上直播，甚至有一个有一个出版商要来出他的书、嗯，要把他的故事买下来，我要给你出一本书。嗯、所以说，这个校长说被我开除的一个保安，居然瞬间就站到了我的那个超过我了，哦、成为全国的一英雄。一定有这
0: 种心理一定有对，
2: 所以说他一、嗯、他的举报一定是这种心理。所以你刚才讲的那个词特别好。老绿
3: 茶婊，他特别绿茶，就是一边打电话跟人家讲说啊，就也不是打电话，当面了，当面跟人家讲说这个人很有嫌疑，然后一面又跟人家讲我我我对他也没有任何的指控、啊，对吧
0: ？他前面讲的一本正经的，然后后面又突然间啊，不不是我的问题啊，这个东
1: 西，我只是说出了我的一些怀疑啊，啊，就相就相当于他说啊，我看那个女生老跟不同的男生出去，但是我不是说他是碧池啊，<笑><笑>说不定朋友多呢，哥哥多，对不对？那讲这种话，你自己就是碧池嘛？
3: 对，你为什
0: 么表演的这么像
1: <笑>、呃？我就是那个女生啊，不可以吗？后<笑>来这个小胖呢，想起来确实有点嫌疑，好吧？当场好几个警察，没有人怀疑这个包裹，就他仿佛跟开了挂、开了天眼透视一样，就就。比较确定吧，然后叫来了，还真是。那这个也是确实是一个怀疑点，好吧？其实
0: 电影里面是有一个情节表现出 FBI 为什么把他锁定成嫌疑人的。当然，那个老绿茶打的电话是他们的一个呃线索吧。在开会的时候，其中有一个 FBI 探员他就分析了两点。第一点是说，通常第一个发现这个有问题的人，然后举报的人，有可能就是犯罪。他举了两个例子。第一个例子指的是1984年的这个洛杉矶奥运会的炸弹，也是有一个炸弹，但是呃好像是没有爆。最后找到
3: 这个嫌疑人呢，就是第一个报案的那个警察。那怎么想起来这个之前接线的那两个人其实就很不长心啊？你想每天在每次在美国办奥运会都有报炸案，<笑>还他妈的还他妈这么漫不经心？对。
0: 就是可能也是奥运的这个气氛嘛，让大家都就沉浸在这个气氛里，想想不到那么多，放松了。呃，又举了一个什么消防员去扑灭大火的这么一个，实际上是自己，实际上又是那个消防员自己放了。所以说，古语
3: 有云。通常第一个闻到放屁的人，那这个屁就是他放的。对，你们小时候有没有干过一件事？就是那个小时候我们不是都在唱，捡到一分钱交给警察叔叔，嗯、自己往地上摔一块钱，交给叔叔
2: 。<笑><笑>对你到底是一块钱？<笑>对，这这个
0: 心理其实是每个人很正常的，很正常。就是、正常第二个 FBI 探员他还讲了一句话，嗯、说是分析小胖他在接受采访的时候，当时是把他当成英雄的嘛，小胖他的语言描述非常的模糊。然后讨论到那个受害者的时候，表现的好像就是语句上面不是很通顺，而且小胖一直在讲说，在这种场合下，他还在讲说想表达自己回到这个执法部门的这么一个诉求，其实就非常不合适了。你说在大家还处在这种，呃，爆炸的阴霾中，你虽然是你是英雄了。
3: 你这个时候提这个东西合适吗？你觉得这算是有动机了
0: 啊？对对,对对对。其实他自己
2: 可能个人并没有意识到，但是作为 F B I 来说的话， F B I 对小胖的这种语言就立马产生了一个怀疑。嗯
0: ，我觉得他这个怀疑是、okay、其实挺值得怀疑的。我觉得、嗯，我觉得怀疑是很正常的事情、嗯。就举个例子啊，呃，刚才我们讲到小胖跟校长聊聊天的时候，头上不是戴了那个警察的帽子
3: 吗
4: ？嗯
0: ，在就前段时间奥兰多那个枪击案的时候，最后找到的这个罪犯。就发现他经常会穿着警察的衣服。后来，呃，警察分析这个人他为什么要去做犯这件事情呢？就是因为他小时候可能受过这种不公平的待遇，就被人欺压过，所以他想就是说用警察的这个身份，然后让自己就是处在一个正义且
1: 就是相当于他给自己心里面他在他在他也在执法，他在执自己内心的法
0: 。对，所以朱维尔。他这个人到底是想成为英雄呢，还是说因为小时候这个不公正的待遇？我们不知道，电影里面也没有表现？嗯，呃 ，FBI 做出这样的怀疑，我觉得很正常
1: ，挺合理的，好、嗯、是我，我也怀疑了
0: 。这个地方其实有一个很有意思的点可以提一下：小胖子的他这个形象符合了 FBI 给他塑造的所谓犯罪侧写数据库的东西。最早的侧侧写啊，其实，在十五世纪的时候。
1: 那这个比我知道的要早，我感觉这是近现代技术
0: 。近现代是因为现在的刑侦剧啊，还、啊、包括你要塑造一个侦探形象，好像是把侧写这件事情推上了一个神坛了。你要是一个侦探不会侧写，那你基本上这部戏就没什么可看的
3: ，因为这个东西听起来就
0: 是
1: 装大逼的东西。对。就一定是面朝一个什么什么什么黑板之类的东西，嗯、我认为，然后报的都特别准确。这个就有点像，就有一些镜头就是那种，我现在砍了你一刀，你现在在多少 cc 的量每分钟在流血，你如果不压住你的伤口，你在三分二十四秒之后会死，就这种感觉嘛
0: 。仿佛只有他一个人是开了上帝视角，然后所有人都蒙在鼓里，这种。对对对，一开始的时候侧写其实挺扯的。最早十五世纪，我刚才讲到是运用在这个宗教法庭里面。当时的宗教法庭法官和警察，也就是所谓的这个女巫猎人，他们写了一本书叫《女巫之锤》，专门界定什么人是女巫
1: 。是是是那个雷神之锤的姐妹版、啊
0: 。这个锤我估计跟现在的这个石锤的意思可能有点像吧。嗯。啊，书里面就提到了一个女人怎么样界定她是女巫呢？独居，养猫。并且身上有胎记，是不是还有年龄大？呃，不一定啊、哦。这就是现
3: 代独立女性，<笑>我脑子里面已经过了最起码六个人
0: 的名字、哦。对我,我觉得他
2: 还少说一个，他们家里面一定会有一把扫帚，<笑>可能不止一把
0: <笑>。很多人被判定为女巫之后，就刚刚你讲年龄大这个问题，很多那个年轻女性，因为可能自己的知识比较丰富的情况下，被人视为女巫都被烧死了。最后，所以说这个判定的话，其实是有很大的宗教偏见的。也是对这个，现在用我们的话就刚你讲的独立女性吧
1: ，这帮畜生，他怎么能伤
0: 害？<笑>你怎么突然间义正言辞起来了？他为什么要为有女
1: 性，他伤害了年轻的女性，他、啊、独立、美丽、独居女性还养猫，我也挺喜欢猫的。你为什么要去动这些女
3: 性？你们为什么要迫害这些猫呢？<笑>
1: 对啊，猫猫多无辜，猫猫多可爱，以后没有人养猫了。
3: 所以大家都
0: 觉得谈到这里的时候，侧写最早的时候是挺扯的一个东西，就包括当时的警察也没有把这件事情当回事儿。嗯，真正侧写被推上神坛，所谓的一个高光时刻是在什么时候呢？嗯，二战期间，就包括在二战结束之后的重建期间，嗯，总共持续了十六年。纽约出了这么一个人，号称纽约炸弹客。嗯，有点像一个漫画里面的反派角色
1: 啊，这有点像 FC 里面那个游戏，就是有个游戏叫炸弹，炸弹人，停的在放对
0: 。那我们就喊这个人叫炸弹人吧。这个炸弹人的话，十、哦、六年里面勤勤恳恳做炸弹，兢兢业业搞事情啊，也一直在制造恐慌。还好伤亡不是特别大，和朱维尔这个事件呢有一个很像的地方
1: 。嗯
0: ，这个人他是一直在写恐吓信给当局的，恐吓信的主要内容就介绍了他为什么要放炸弹。
2: 他他为什么要放炸弹？放炸
0: 弹是因为他和爱
3: 迪生公司有仇
1: 。哦，特斯拉放了是
3: 吧？嗯，特斯拉那个时候已经挂了。哦，不好意思。<笑>对，为什么要炸十六年了？那把爱迪生是二十，把爱迪
0: 生炸死不就行？爱迪生炸死不就行了吗？他是对爱迪生这个公司。公司对，而且爱迪生、嗯、特斯拉比、呃、特
1: 斯拉挂得早。<笑>报仇来不及
0: 。呃，他是在公司里面遭受了一些不平等的待遇吧？可能那这是资本
1: 主义国家才有的事，在我们这边告到劳动局你就完了呀
0: 。呃，当时也没有人会去管劳动局的事情，都忙于二战嘛。嗯，这个人在可能是因公受伤，呃，落下了疾病，但是公司呢、嗯、并没有给他很大的赔偿，所以他就一直放炸弹。早期的时候放炸弹。他是放在这个爱迪生公司的周围，嗯,嗯但是没有引起很大的关注，所以这个炸弹人呢，他就开始把炸弹往外面放，嗯
2: ，
0: 总共十六年放了二十二个炸弹，就引起了很大的社会恐慌嘛，嗯、哦，他害怕了呀，嗯、到处成天没事到处炸
1: ，就就是每年放一个，嗯、如果今年心情好就放两个，是啥
4: 是吧？对，哎<笑>
0: 、呃，你说的没有错，他有的时候会同时会放好几个炸弹。而二战的时候没人管他，那战后重建了嘛，警察势必要关注到这件事情。前前后后好像是几年时间，动用了两万多名警力，都没有逮到这个人是谁。啊，只是说根据他的信件判断，就我刚才讲的那些内容。嗯，后来在一筹莫展的时候怎么办呢？找到了一个精神分析师，叫詹姆斯·布鲁塞尔。这个人其实就是后来所谓犯罪侧写师的鼻祖。这个犯罪测写师只用了四个小时的时间，通过炸弹人的信件和放炸弹的位置，他就推理出了这个炸弹人。首先，第一点，也是最重要的一点，他除了自己的疾病以外，他还有一个精神疾病，叫被迫害型偏执狂
1: 。嗯，前面我是推断不出来，后面我基本也能推算，因为我如果放像我的性格，我放三个炸弹。没人理我，那就算了嘛，我、嗯哦、还能继续放，对吧？这说明确实有点不……很显
0: 然就是符合偏执狂的这个形象了。嗯，这个不是最牛逼的，最牛逼的是他都能知道，这当警方去抓住这个罪犯的时候，罪犯身上穿的什么衣服，是一件双排扣的西装。果然，警察在抓住这个罪犯的时候，他就是这么穿的，而且很符合犯罪侧写师的描述是，是西装会非常的保守和整洁。嗯，这个就有点玄学,学了、啊。这个比较
1: 厉害，你要是光推算，这他是穿双排扣的西装，因为那个年代的人很喜欢穿西装，一共只有单排扣、双排扣、三排扣，百分之三十三的几率我也能记正了排扣。有啊有啊有啊有的有的,有的好吧，我我我没有穿过，但是我知道有的好吧
0: 。三排扣还还挺标新立异的啊
1: 。对，其
0: 实那个时候人的穿着呢，不像现在好像花样这么多，所以说他每一季的这个服装呢，相对要。统一一点其实是，嗯，因为他是怎么分析的呢？犯罪侧写师就说这个炸弹人啊，因为有偏执狂，所以呢，他穿衣风格呢会相对保守，也是跟他性格有关，并且他会穿过季的衣服，双排扣西装呢流行在1 9 2 0到三十年代，嗯，呃，现在不是四五十年代了吗？就抓住他的时候已经是1 9 5几年了。那个时候相当于已经过季了嘛，大家都已经是其他的风格了，只有他穿个这个。
1: 他一定穿的不是那种潮
0: 的，对吧？就很好一眼就看出来了。o s c h o o 的，还有一个就是当时怎么找到这个炸弹人的住所的时候，也是做了很多的分析。最重要一点，偏执狂这这个病，它在形成的时候是在婴儿六岁之前有一个很重要的时期，叫做俄狄浦斯期。这个俄狄浦斯期又被称为叫恋父恋母期。嗯如果人在这个阶段内发展的不顺利的话，很有可能就会形成这种偏执狂的这种情况，然后进一步推算出一个结论是什么呢？这个人一定和年长的女性住在一起，就是说有可能他有恋母情节。嗯所以最后在找到他的时候，他确实没有和母亲住在一起，但是和两个年长的姐姐住在了一起。哦，我
1: 我我我没有恋母亲节，我住就是因为穷，好吧？嗯
0: 、啊，你也是和母亲住在一起？啊、父母父母。啊，父母那就另当别论了啊，好吧？嗯，所以我们看《朱维尔》里面，最后 FBI 去搜查他的住所的时候，有一个很搞笑的情节，当时搜出了很多东西，对吧？有什么特百惠的饭盒，有什么录像带。最扯的是一点是，搜出了他妈妈的连裤袜也给带走了
1: 。这个我当时确实也不知道是为什么，嗯、可能他妈还他妈还挺生气的当时
3: 。呃，我觉得是羞耻，对他妈妈的一种侮辱。对他妈,妈其实可以看得出来还是一个很保守的一个白人女性。然后内衣这种就是属于很私密的物件了，你、嗯、把我的内衣搜走了，其实是律
1: 师当时其实也抗议了说，说哇，他们发现了一条特别危险的连裤袜
0: 、啊，就是完全调侃他们。哎<笑>、嗯，但是你们有没有想过 ，FBI 为什么要去把连裤袜、啊、也带走呢
1: ？
3: 我觉得就结
0: 合刚才这个纽约爆炸客的事情
3: ，我觉得只是过于放大了这个事情。嗯，对。嗯
0: 可能我想的会稍微再邪恶一点啊！哎、嗯，不管比较
1: 符合你的人设
0: 。就<笑><笑>不管怎么说，呃，因为这个纽约爆炸客的事情结束了之后，呃，美国当局就开始注重这个所谓的犯罪侧写的这么一件事了，并且后来 FBI 确实成立了一个部门，叫做行为分析科，简称叫 BAU。这个好像还有一部美剧是专门拍他们的，嗯
3: 、对
0: 。然后把这个所谓的爆炸案。和这种连环犯罪案，以及这种所谓恐吓性的这种案件，都作为他们 BAU 非常重点的案件，去,去建立这个侧写的数据库
4: 。嗯、哦、啊，这样
0: 的，对。但是呢，犯罪侧写其实到现在而言啊，就尤其到两千年之后 ，DNA 技术的这个成长，它并没有说好像是作为一个铁板铮铮的这个技术去推演的，嗯、它到现在就是。从他的前期
1: 筛查用的比较多，
0: 前期筛查用的比较多，就从他的方法论和这个知识点来说，都没有形成一套完整的体系。哦
1: ，那
2: 也其实也有可能，他会给破案的警察或者他们去指明一个错误的方向，有这种可能性
0: 。嗯，如果说你一开始就推错的话，有
3: 是有这种对，有这种可能性在
1: 。然后在这部电影里面，我们主要的 FBI 探员。就挺有意思的好吧，我们可以把它叫做一个铁憨憨，真的是头特别铁。一上来这个镜头啊是爆炸之后啊，爆炸之后是有一个人站出来说这个是归我们管啊，因为死人了，我们是市局的凶杀科。然后再往左看啊左不对啊，这个是我们 ATF 管 ，ATF 就是在美剧里面经常出现，就是爆炸物管理局。哦。然后再一转还有一个，人家觉得自己也很厉害，我们叫 GBI。G B I 是什么呢、嗯？因为亚特兰大是属于这个乔治亚州的啊，乔治亚州、啊、对、啊、Georgia 这个州呢的 F B I 吧，就相当于州调查局。G 的 B I 啊 ，G B I 对叫 G p I、嗯。然后我我想到这个乔治亚这个州，在我心中确实是很不一般，因为我前年看过的一个比较搞笑的帖子，就是当时那个上面写的是俄罗斯入侵 Georgia。哦，对，就是。然后下面回贴，我看了好几个老美，就是我们的军队呢，凭什么我要我要到后面拿枪去，就是特别逗。然后他们可能不知道有世界上还有一个国家。叫格鲁吉亚、啊、也是主要这样，这<笑><对>、啊<笑><对>啊
0: 、<笑>他们对,对他们第一个
1: 就是三战要开始嘛，啊、就有那种红脖子就说我我要去拿枪，然后还有人喊我们海军陆战队呢，我们陆军呢到哪里去了？这标题
0: 党确实是有点吓人、啊
1: 嗯呃，但是人家标题一点都没有写错，因为拼写拼写,写都是一模一样,一模一样对对对、嗯，这个就比较搞笑了，好吧？然后这时候我们的铁憨憨就 You g u y shut up， 你们这些人闭嘴，这个事情。我们 FBI 接手，确实大案都是 FBI。我们是
0: F 的 BI。对对对
1: 对对，我们是联邦调查局。然后这个镜头比较好玩的是，有个人在郊外，就是在焦点外面，就是我们的小胖，一个小白点，然后慢慢的一点点放大，从镜头的左边走到了右边。然后他打电话，呃，然后电话还没通，他给他妈妈报报了
0: 个平安
1: ，然后就留了个语音信箱啊,啊，妈妈，我很好，我刚刚发现了一个炸弹，我救了好多人。然后讲完这个话，他就坐在了一个小凳子上面。然后这时候镜头就往远了拉，就你看你们这四大机构，你们干了什么呀？什么都没干，好吧？就是这么渺小的一个人救了几十条人命。结果在他救了命之后，大家在这边争功。对，一个就是出事前屁事儿没干，后面就开始争这种什么管辖权啊之类的
3: 。所以我觉得啊，整个 FBI 其实他们的这个流程其实是没有问题的，就是包括调查呀、啊嗯，然后手续啊。特别是我觉得他们特别尊重法律，就是每一项行为他都是看起来是合理合法的，但是也有一些是比较出格的行为。那、嗯、其中就是像他们会去诱骗他去签那个，就是像是犯罪声明一样。这场戏
1: 我看的感觉很蠢，好吧
3: ？问题还是出在这个铁憨憨身上
0: 。
1: <笑>
3: 一开始的时候，铁
0: 憨憨最大的一个问题就是，他就已经泄密了呀，他把 FBI 里面调查还没有成为一个事实的事情就泄密给了女记者了呀。才会导致后面就是
3: 很
1: 他他自己容易被架上去，对、啊，一曝光你这个调查的整个节奏、啊、就不对了。其实一开始怀疑，我觉得是完全没问题的。对，
3: 一开始其实还是蛮克制的<咳>，就是只是派了一个卧底，就是当时那个爆炸案时站在他边上的 G B I 那个人，对那个警察，然后去他家吃饭。然后吃，我觉得就吃饭的时候，当时表情就已经挺不自然，不自然对，对，就看得出来他不是什么
1: 好人。但我们的这个可爱的男主吧，就是滔滔不绝的在讲，哎呀，这种炸弹和那种炸弹有什么不同啊？这种炸弹造起来有什么不同啊？啊、就
3: 是哎，然后造炸弹的人就,就明显嗨起来了
1: 对，对面那个人脸都绿了，好
3: 吗？他基本上心里面已经确定，对，就是后来一上车的时候，就是表情和就是那个表情很激动，对、嗯、对，然后解开衣服，然后里面一个窃听器嘛。
1: 呃，那个人之前，然后我们的这个男主其实就是心真的特别好，他是把他当朋友的好吧？而且之前这个人还讲了一句话，就是发现炸弹之后
0: ，嗯
1: ，然后确认是炸弹，他说，呃呃，我们的小胖男主就说，如果你看到排爆科的人脸变白了，煞白，对，对对对，咱们就得跑了。<笑>然后这个 G B I 的人就说，我以后再也不敢对你讲的任何事笑话了，就是这个人，然后。结果、就是、转头就卖
3: 人家，好吧、啊？转头就把他卖了。<笑>还有一个，其实他在收藏的时候，还有一个骗录音的行为。这个其实也是怎么说呢？我觉得算是灰色地带吧。嗯
1: 嗯，那、啊、反正就骗你，然后去对比，你讲了大概十次八次，万一有有一次能对得上，那他们这条线索就能继续跟了。而关键
3: 是，他当时应该是律师不在场的行为
1: 、嗯，他故意挑的这个时候，特别坏。所以律师说一回来他就抗议嘛，说你这是什么行为啊？我要告你，就口头威胁了他一下。
0: 而且从他们猥琐的表情可以看出，就是他们明知道这件事情其实是不对的
1: 。嗯，他给的那个镜头就是嘛，两个人就很有压迫感。其实从工作方式来讲，我觉得 F B r 的这种工作方式
2: 并没有错。在 F B r 让小胖去录音的时候，他明确跟他讲了，这是你唯一证明你清白的一种方式。小胖自己他也是同意的呀。但是我觉得这整个电影里面。最让人 FBI 最让人恶心的环节是什么呢？是他泄密，而且是因为他私人的原因去泄密的
1: 。他泄密的通道是什么呢、嗯？对，通道这个<笑>是的，通道这个大家笑一笑、嗯，讲的有点恶心了，有点下三路了。嗯、当时他泄密的时候，也不能说 FBI 整体泄密，是这个探员。铁憨憨还是、哎、寒寒问题还是出在铁憨憨身上，对他铁憨憨他经不住诱
3: 惑呀，糖衣炮弹的轰炸呀
1: ，对人家一攻下三路他就就就就就就放弃了、嗯、你好歹是一个国家工作人员好吧？你要坐牢。但也
3: 也不怪他，确实那个女记者挺骚的，
1: 对而且他不但摸了他大腿，我看得挺清是大腿内侧，这个确实有点难扛好吧？你,你为什么对怎<笑>么对这怎么回事、啊？为什么
0: 对这种细节这么在意？这个细节你居然看得这么仔细、啊
1: ，而且都没有给他选项。他没有说我们今天还是明天要不要？他说的是车里还是进房间，有点难扛了，好吧？对，其实这个
2: 女记者的这个演员啊，他本身这个，大大家都对他什么印象？是不是觉得他
1: 挺媚的？呃，韩演员嘛，叫骚浪剑。对，对不起啊，没听明白，再解释一下。就就就骚浪剑嘛，我不是诬陷这个女性，就确实他电影里面就是把他这么描写的。这个演女记者的演员。她
2: 在好莱坞的标签就两个字：虎媚，但是她确实很漂亮。因为呢，她在二零零七年的时候呢，当时在美国有一个选美，是评选全球最美的美女，她排名到前十
0: 这么厉害吗？对
2: 。然后在二零一二年的时候，进入了全球性感美女第七名
1: ，我觉得那挺了不起的，好吧？非常
2: 漂亮的一个。这
1: 这个我是要赞同的。我一开始我是没太觉得她很漂亮。他一开始
3: 的时候有个镜头，就是在那边跟那个主编、就是，然后脱胸，然后说意思就是我马上奥运会要开始了，我是不是得隆个胸？然后我当时就很惊
4: 讶
1: ，这么
3: 放得开的吗？然后但当时看的时候，就是他脱胸嘛，然后胸并不大，但你想想看，胸这么小的情况下还能获得性感美女第七名，哦，挺不容易的，好吧？这
2: 个是我看过他的那个写真的照片。
1: 啊，确实蛮大的
3: 啊！就录完之后分享一下,享一下好，确实蛮大的，分享一下
1: 。关于媚这点，我是挺认同的。就是看到哪一场戏呢？就是他发现，就是咱们的这个女记者斯朗建，他<笑><笑>拿到这个秘密之后，他让人帮他写好了，那就能不能出版，能不能上头条这一点，他在跟主编之间有这么一个争论。然后当时呢，他就手撑在桌子上，然后主编是被压在啊、哦，不是，就是镜头里面，他是在椅子后面，不是被压在，并没有这一段啊。然后呃
3: ，你确定是在办公室吗？
1: 是在办公室，是坐着吗？
0: 旁边还有同事呢。我怎么感觉你看的版本跟我们看的版本不大一样？那那是
1: 可能是我看的角度不一样。<笑>对对对对对。然后当时那个阳光打进来。那、啊、他脸上就有这么一道一道的这个格子，然后他的眼睛是碧蓝的，然后就盯着这个主编，就给对方很大的压力。你说他像是
0: 一个狩猎的这么一个猎人的这种？对，而且他
1: 当时穿的这个衣服还是一个像豹纹一样的这种衣服吧，就很像丛林里面的这种美洲豹。我以为你要说 V 领低胸呢，啊，是吧？啊，这个这个如果有的话，我绝对注意到了，好吧，并没有
0: 。其实这一点就是我想说的，这个人人品虽然是有问题啊，而且色狼贱，对吧？<笑>但是我觉得这个女记者她挺专业的呀，虽然说可能后期起到了一个推波助澜的作用。首先讲一下亚特兰大，亚特兰大在美国而言的话，算是全美的这个媒体重镇。嗯，而且这个女记者所在的报纸叫亚特兰大宪报，是亚特兰大最著名的一个报刊。嗯，哦、就包括 CNN 不总部不就在那个亚亚特兰大？是的，嗯，对。所以你要想在这种媒体环境下拔得头筹，对吧？你必须要找到一些。劲爆的、嗯，劲爆的消息，就像那个女记者当时讲的，我希望这个爆炸案的主角一定要是一个有趣的人，呃，有价值的人啊、嗯。所以你刚刚讲的那个镜头，他跟总编在讨论的时候，女记者她，总编首先反驳了他的观点，嗯、说，呃、嗯、，F B A 有没有同意授权去报道这件事情？这是他的第一个疑问。嗯，总编的第二个疑问是什么呢？人家都不报，为什么我们要报呢？领导是怎么考虑问题的？领导其实考虑两个方向，一个政府的压力，一个就是社会的一个压力。嗯、但是女记者人家就力排众议，说这件事情发生在亚特兰大，又是在奥运会期间，我们作为这个城市的主角，我们不报谁来报？所以说。从新闻价值点和这个敢作敢为方面，我觉得他作为一个记者是没有太大问题的
1: 。呃，我绝对同意，他是很有这种职业发展心的、嗯，然后也很尊重就是新闻这一行。嗯、我纠正一下自己啊，就是我刚刚讲的这场戏，咱们的这个斯浪简，他跟主编之间产生要不要上头条这一点争论的时候，他没有穿那个豹纹衣服，豹纹是之前的、嗯。然后第二个是我为我自己证明一下这个。确实我
0: 没有看另外一部电影
1: ，我<笑>我,我没有不是我我没有这个诬陷女性的意思。确实，在这个电影里面，色狼剑就是被描写的非常的色狼剑
0: 。讲到之前，他还有一个很专业的地方呀。嗯，当时女记者被派到所谓的百年奥运这个公园里面去报道的时候，上面给他任务去报道的是那个歌手。叫肯尼·罗杰斯，嗯、对、嗯、这个歌手我还特意看了一下，在当时算是一个非常有名的这个乡村歌手，获得了很多格莱美奖
1: 。电影里面那首歌，我其实挺喜欢的，嗯、讲德州扑克。
0: 呃，叫赌徒
2: 啊、嗯，就是他原来让他去当那个娱,娱乐记者。娱乐娱记
0: 报道那个娱乐的事情，但是人家想
1: 做名记人，呃，对，每个人都想做名记，嗯，名、嗯、<笑><笑>著名记者，著名记者，不好意思，不好意思啊。
0: <笑>所以他后来。就被他严严厉的给拒绝了嘛，嗯，他觉得这种娱乐
3: 新闻跟我要报道的东西完全就是实现不了个人。其实之前他也是有一些场景表现的，就是包括他在办公室里面，其实可以看得出来他人缘挺不好的，很不好。对
0: 他说对不起大家，我用我的那些吸金的谋杀案把你们所谓的娱乐头条全部给挤掉了。对，其实能看
2: 出来他是特别想当一个，嗯、就按照我们的行业标准化的，他特别想当一个实证记者。嗯，而且他有事业
1: 心、哦、企图心，而且他根本不掩饰，对，去报一些大事件。嗯
0: ，就像他跟 FBI 两个人聊天的时候，人家第一句话不是说我一开始就测卖出卖色相，好吧、嗯？人家讲的第一句话是，通常情况下我是不会报道没有第二来源证实的这个消息的。嗯，这个其实可以小科普一下，作为一个媒体人，小科普一下，记者一般去取证的话呢，通常要有一个第三方的证明。啊，就比如说我那天看到在咖啡店，小天天好像在偷窥老板娘大腿。嗯哼，啊，这件事
2: 情，这个是应该经常发生吧？哎<笑>，这件事情，啊
0: ，如果要去调查小天天了，我先假设，海哥是咖啡店老板，我先问一下老板，对吧？我说有没有这件事？有，一定有。哎，但是海哥讲了这句话了，没有？我没有办法证明一定是你偷窥老板娘大腿的。我这个时候就要问一下当场的第三个当事人水哥，他有没有看到你偷窥人家大腿？不但偷窥还摸了
1: ，这、啊、个<笑>你们就必须三个人串通好，<笑>才能搞出这个大腿之锤。
0: 哎、啊，基本上三人成虎，你就被定性了，好吧？啊，好,好啊，就就就进去了。那人家虽然说女记者最后吧，也是直接轻信了 FBI 的这个言论。但人家把话说在前面了，并且很有商业道德。人家不是说啊、哦，我跟你，
1: 人家说来一发就真的来一发，说来一发就来一发。而且都不是明天，是现场直播，就是只给两个选项、嗯，一个是进屋，第二个进车。嗯，事先
0: FBI 告诉他了这个消息，人家很有信义的跟你来了一发，嗯、对吧？<笑>这个也可以体现他的一个。
1: 人家既有商业道德，又没商业道德，好吧<笑>，就是前面交货交过，后面保命没保住
0: 啊<笑>！我被帮他洗白也下，洗白到这一点但是，我我我
2: 觉得我看到电影中的一个情节，我当时就想他们俩肯定是有一腿，就是我不知道你们有没有记得，在第一场那个百年奥运、嗯、跳舞跳舞的时候，他完全是用舞蹈来勾引他，但我就在想，这个这个姐们跟这个哥们儿。这一定是老乡好了对，是老乡
0: 。南京话叫老聘。老姘
2: ，<笑>这个情节跟现实是非常的吻合的。在现实中也有这么一位女记者，也是报道的这个事情。这个女记者叫凯西，而当时这件事报道出来之后，美国的很多媒体也爆出了这个凯西的一些私生活。据说她跟很多的警察局的人保持着长期混乱的两性关系。所以说，他的许多报道的来源据说都是通过这种关系来得到的。但是呢，在真实生活中呢，这个女记者凯西，她也并没有特别好的下场，因为这件事情呢，她虽然获得了短暂的荣誉，嗯，但是很快，因为大家都知道结果是认为这件事就是一个虚假的事情嘛，嗯，然后她其实她还是挺挺内疚的
3: ，承受了巨大的心理压力，
2: 然后她长期靠服用药物。来抵抗身体的一些一些不好的状态。他在四十二岁的时候，就是因为服用了过量的这个这个安眠药，哦、安眠药引发
1: 的心脏问题，所以说他四四十二岁就去世了。啊、哦，那我想问一下，现实生活中她漂亮吗？不漂亮。哦，是、这个、好了，你不要破坏我的这个想法，就是就不当然不继续往下问了。<笑>本来有第二个问题的、嗯，好吧
3: ？其实这件事情我倒觉得，就是也不能不太能全怪这个女记者、嗯，因为其实，在一开始的时候，她的第一篇报道其实是完全没有任何问题，没有任何，她那个她的用词非常的准确，
1: 嗯，她英文上写的是这个 FBI 怀疑
3: 英雄可能是嫌疑犯。有有什么问题吗？完全没有问题，就一
2: 点问题没有
3: 。对，但是我是觉得后来就是在其他媒体的转向的报道中啊，就是一定都是有夸大的成分。嗯，就是特别当时有一个，就是他妈妈其实是很喜欢其中一个新闻主持人，对啊、呃，有点像那个，其实有点像
0: 亚特兰大的白岩松
1: 。呃<笑><对对>，<笑>这个人确实挺大咖，我还上网搜了一下，就他跟比尔盖茨都是好朋友，
3: 是吧？啊、嗯，对，因为后来肯定是在后来的后来的报道当中，然后他就是大家媒体嘛添油加醋，然后讲了很多其他的内容。嗯对
2: ，讲实话啊，他报什么跟他自己本人没关系，全是下面的编导、记者提供给他的
3: 素材。嗯，那其实啊，这个小胖子很可怜，就是在这样一个情况下，他又被 FBI 这样欺负着，对又被那个报纸、报纸啊、媒体啊这样的搞着，就一个人其实是很真的是很痛苦的，以
0: 一人之力要对抗政府最牛逼的部门和这个媒体最权威的媒体。嗯实在是有点太亏了、啊。幸好身边有一个好兄弟，对
3: ，又、啊、是电影一开始时候的那位律师，啊、是是是律师是吧？就是
1: 他的强援、啊，就是那个变态。哦<笑>、啊、不，不对不对,对,对，就是他他变态，他是在绿底里面，我搞错串场了，不好意思。他
0: 在很多电影上面都是、嗯、都是演变态，所以他突然间演了一个正面角色，我还有点不,接有点不能接受，对。很怕他反水，你知道吗
1: ？实际上这个律师在里面描写的还是相当正面的。他不但非常的聪明，然后非常专业，而且他一直是推着我们的男主角在朝前走。嗯，他们的相遇其实也挺有意思的。所以一开始相遇的时候吧，呃，他对这个主角没有完全的认可，
0: 有点不屑的。
1: 对，就是哎、啊，我认识你，你也算帮我做了点事情，咱们就认识一下吧。然后这个律师其实是很世故的，我记得那个主角来跟他道别的时候，说我当警察什么什么，他就觉得挺挺惊讶的，因为他自己中小企业管理局也相当于政府部门了嘛
3: ，深谙政府里面的条条框、嗯嗯、而且是一个律师嘛，法律工作者
1: ，对。然后他就说：“哎、啊、呀，你要是真的成警察了，你千万不要做那个这个这个混蛋警察啊、呃嗯！”然后到后面，律师接到这个小胖的第一通电话，其实是个喜讯，是说我要出书了，你能不能给我这个这个看看合同啊什么的
0: ？哎，从律师当时的情况来看，就是已经不是当年的那个律师了
1: 。对对，他可能看不惯这个律，就就是这个政府里面这种行为方式吧。就刚开始认识的时候，他对小胖其实没有非常大的认可。这个律师吧，他自己在中小企业管理局里面，呃，他知道这个政府机关是怎么运作的，嗯，而且他不认可这一套，所以他自己出来就做一个独立律师、嗯
0: 。用他自己的话讲，好像是当时跟合伙人产生了意见的上面的分歧。
3: 但其实应该不是合伙人吧？宗教企业管理局怎么可能存在合伙人概念？啊、就是跟当局或者说是法规吧。其实开始的时候就跟一个议员吵
2: 架
0: 嘛。对，我觉得
1: 他应该是他的性格和他的脾气,应的的脾气应的，应该是触犯了某些人的利益了。是的，呃，他跟这个议员吵架。当时我就觉得这人脾气怎么这么暴？他不但要跟人家吵，还把地址报出来，说你过来，我们单挑。这不像一个普通律师的作风，好吧？
0: 要不是山姆洛克威尔演的，我都替他有点担心。
1: 是有有可能会被干掉，好吧？但毕竟这也算是个名演员，应该还能活到最后。
0: 应该不是两两级挂的那种
1: 。然后，我们的律师第一次进门。有很多记者在门口就问了：“你是到底是你是什么人、啊？”哎，朋友，朋友，朋友，朋友。然后他进去之后也开门见山问了：“哎，第三个还是第四个问题，到底是不是你放了假？”哎，这个
0: 就很专业，我觉得。对。之前他
1: 把他妈妈支开
0: 了。哎、啊，对对对，这个当时我看到的时候还挺震惊的，也不是也不能叫震惊吧，可能对这个法律流程不太懂。呃，觉得这个细节拍的挺好的、
1: 嗯。律师求证了之后，他说：“嗯，不是我胖了。”其实男主是有点生气，但是他也不管。咱们这个律师是没管的，啊，跟他又问了一些问题，最后出去，这时候他才下定决心说：“我代理他。”因为记者问他时候，你是什么呀、啊？说：“呃、嗯，我是他的律师，是这么回事。”嗯、啊，他还挺老道的，然后说：“听说这个什么什么，呃 ，FBI 在调查。”他说 ：“FBI 会调查每个人啊，呃，没有什么问题吗？”这时候他其实没有激化他跟 FBI 之间的矛盾。从
0: 他的回答来看，就是经验颇为丰富。
1: 对，然后当时 FBI 就是
0: 把小胖就是拉过去录录那个假录像，想让他签假字的时候，嗯呃、小胖打电话给律师让他来帮忙的时候 ，FBI 用了一个一句话形容这个律师：你们家律师嗓门大
1: 啊、哎，就是意思是挺厉害的。呃、哎，确实他打过来说我要找我们小胖找我的代理人，前台可能也真的不知道
0: ，对对，
1: 也有可能是知道了不愿意说。嗯他立马就又拨了另外一个电话过去，说：“那我跟你讲哦、啊，你如果说不让我的当事人接电话，我马上打电话给什么 CNN 之类的，让你曝光这个事情。所以说，当媒体是个工具的时候，他很知道怎么利用这个工具
2: 。对，是的，相当于将了对面一军。尽管这个律师他同意代理小胖这个案子，但是我觉得他当时。”对小胖也是不太相信的，因为他还他还做了两个动作。第一个，带着他的助手测量了一下，从小胖子当时在奥林匹克公园值班的位置
1: 到那个电话亭，就是
0: 看他能不能既打这个恐吓电话，又把
1: 炸弹放他是有这句台词的，说：“哎，真的不是他呀。”是的，对。
2: 而第二个就是他带小胖进行了一次专业的测谎，其实能看出来他在等他。他测谎的时候，那个心情还是蛮有点焦虑的，有点焦虑的
3: 。对，其实这个是他专业，就是律师的一个专业的体现。对，就是我也不可能根据我当事人的一面之词，我对这个事情是要有一个严谨的求证过程。其实说吧，小胖他没有这个，呃
1: ，他不用自证清白，因为你要证明我有罪就行了。他这个相当于一个反击，哎，你不但不能证明我有罪，我还想个办法来证明我没罪。我是找了一个独立的机构，我没有根据 FBI，FBI FBI 没有测谎你们肯定有的。那对方出一个报告，我是不是打你的脸？对对。然后他做
2: 了这两个动作之后，就开始对媒体也好，对 FBI 也好进行了反击。嗯，我记得当时律师的第一步反击是带着小胖冲到了那个那个《先驱报》里面去找那个女记者
0: 。嗯。而且他用了一个词，我觉得形容的非常贴切。他形容媒体用了一个词叫。寄生虫，我觉得就是这个词出来之后，女记者后来就是震撼了那个女记者心灵了。当时被她骂完之后，其实女记者自己也去
1: 做了一个求证。呃，这个女记者吧，她报道是没有什么问题的，好吧、嗯？那之后她关于这个人到底有没有罪，是不是她干的事情，女记者其实没有什么责任，但是她还是去求求证了一下。对。说明还是有点良心的。就一开始这个女记者的塑造，我是不是特别喜欢的？就是过于妖魔化的。但后来还是有这么一个救的所。所以
0: 也是这个律师刺激的好嘛
1: ？对对对。然后再后来，他其实是律师带着男主角进行了更大的反击。对他没有说跟咱们的男主角一起就一直做一个防守状态，他再次的这个律师再次利用媒体，咱们开了一个。这个发布会，哎，你可以在媒体上讲，啊，偷偷泄密，通过一些特殊的管道泄露，我也可以光,光<笑>对吧？我也可以光光明正大的讲嘛。你凭什么要就是陷害我的这个就这个当事人呢？嗯，在发布会这场戏里面，我认为
2: 表现最好的是这个小胖的母亲。嗯
0: 嗯，我觉得母亲到这个地步的话，就是真的是。已经伤透心了吧？也，他讲的东西应该是他
3: 真实的一个，他内心
1: 真实，他就正常的发挥就可以了。他受这么多的委屈
3: ，嗯，嗯啊，因为 FBI 不单单是就是搜索了他的连裤袜，<笑>是的，没有这么简
1: 单的是吧
3: ？<笑>他后后来其实是有很多细节体现的，就是包括，呃、他泄露了他家的电话号码。嗯， 对， 是， 一直是对他导致 了， 就很多人对他进行一个骚 扰， 就是对对他就是小胖 子， 小胖他家就进行一个骚 扰， 然后 呢， 小胖还被污蔑成了一个同性 恋， 在后来就是发现。就是 FBI 里面发现，就是他不可能是，就小胖不可能是独立作案的、嗯。然后，于是他的他的好基友，就是之前的好基友一起么，天天打枪的啊。你你刚好单身嘛？那你们不是情侣是什么呢？<笑>对，就是把他们俩硬凑成了一个同性恋。在你想，在那个年代，就九几年的时候，其实相对来讲，就是同性恋在那个时代是比较不受待见的，就是被歧视的那一类。嗯、是的，是的。就是小胖的母亲看出来是一个受过良好教育的一个白人。其实对这种事情是应该是更不太能接受的
1: 。小胖自己其实也是一个比较保守的，他到最后就硬要说出自己不是同性恋不是同性恋这件
0: 事情对。就小胖家就很干净嘛，然后所有的东西收拾的井井有条的，就可见他们家家庭环境还是挺好的，不是那种畸形的病态的家庭
1: 。对，然后咱们的律师吧，比 FBI 探员有职业道德的多，好吧、啊？太多了。
3: 嗯，铁憨憨被人一摸大腿内侧就受不了了
1: 。对啊，就唯一就想的是，哎，去车里舒服还是去房间舒服？那这场戏，我就<笑>这场戏，我只能把它叫做震，我都不知道在哪里震的好吗、
3: 哎
1: ？其实你是很渴望看到那个刺激的镜头，是吧？这一点我对这个导演是很不满意的、啊。你你那个版本也没,、嗯、也没
0: 有放吗？你那个版本也没有放满。床戏
1: 是没有，确实床戏一定是拍了，但是我认为。被解掉了，对这点我对东木老师很不很不满意，很不满意，很不满意。看什
0: 么东西
1: ？对那场戏只能叫正，那这场戏人家直接这个女记者爬到呃律师的车后面，结果问了他两句话，都是被硬怼回去了。这场义正言辞，对，只能叫车不正，叫拒正<笑>，拒绝拒,<笑>拒,绝,拒,拒,绝,拒,拒绝被正
0: 。专业度高下立判
1: ，对，而且人家反应还很快，好吧，一开始就是第二天的时候，咱们这个律师被。等于架上了这个直播，嗯，然后对面这个主持人其实挺恶心的，他问的几个问题都是那攻击性特别强，对。然后咱们律师一个个把他挡回去其中有个问题我记得挺清楚的，就是他说说呃 ，FBI 据说他不会逮捕你的这个当事人，然后他说嗯，不是的，他说哦，那你的意思，主持人就说那你的意思就是他会逮捕你的代理这个当事人了，他说不是的，也不是。咱们这个律师讲的是 ，FBI 无论会不会逮捕我的当事人，他都不会告诉我。我相信的是这件事情。嗯，
0: 其实这个时候律师有点被动了。小胖给他增加了很多难度
1: ，所以之后他就发飙了嘛。你你说说看，你有多少事情事都没有没跟我讲吧？你被捕什么这些也不跟我说。嗯、最严
0: 重的应该就是这个被捕了
1: 。对违，这个相当
0: 于是违法行为了嘛？其他的你要稍微隐瞒一点嘛，算你没讲
1: ，对吧？或者说我没在意，我不觉得这个事情很
0: 重要。对对，我不觉得这个事情很重要。那你有这个违法记录了，啊、就明
1: 显的就演
0: ，而且是
3: 就是就算是小胖自己性格的问题，就是他居然在马公路上面，嗯、然后去拦人家的车，上然后冒冒冒充警察，然后执法了开始，所以是当时留了案底了、嗯。这个其实性质还蛮恶劣的，我觉
0: 得
1: 。对他小呃小胖怎么说呢？就再次算是强调这个角色，他对这种权威机关的迷恋，对，迷恋和执
3: 着，嗯，也是这个律师为什么说一直推着小胖在走？因为小胖确实一开始是很弱，就甚至是非常非常配合，就过于配合。
1: 你要这么配合我，我也会怀疑你，对不对？你受委屈了，你不生气吗？太配合了，他妈问他为什么要把我的特
0: 百惠给拿走，他说有可能一般人家放炸弹的话会拿这个装钉子用的
1: <笑>我，我当时听到头都大了。然后，所以这个角色我其实我返回去说，小胖这角色特别喜欢，他没有把他描写的相当的无辜，对他确实也有有很多值得怀疑，对，也值
3: 得怀疑
0: 。你不站在上帝视角看的话，其实这个人疑点还蛮多的。嗯
3: 就是，所以这么说啊，就你们虽然一直讲说这部电影人物啊刻画的还是非常到位的，刻画蛮好的呀。对，但我还是觉得，就是这部电影实在是太平了，让我就就看的太过于平淡,淡的那记者的胸一样平，就没有没有办法，连床戏都没有拍出来，被剪掉
1: 了。那<笑>那这个要怪剪辑师好吧？其实这个里面几个角色我都挺喜欢的，而且还有两个隐藏角色。
0: 隐藏隐
1: 藏角色，对对，就第一个隐藏角色是他的爸爸。他爸爸，
0: 你这个隐藏的有点深吧？你要
1: 按嘛，你要去按 A A B B 上上下下,<笑>上下,下左 A B A B A B 才能出答案。九是吧？就如果他爸在场的
0: 话，魂<笑>斗罗好吗？哎，我想问一下，是不是他爸在场的话，那这件事情就完全可以完美解决了，是吧
1: ？他,就是、他应该是单亲家,他个单亲
3: 家，他应该是个单亲家庭吧
1: ？呃，对。至于他爸爸是抛弃了他妈妈呢，完全还是就是怎么怎么样？嗯不知道，完全没讲，就是完全不讲这一点。我其实挺挺喜欢的，因为他完全的，就是导演啊，他完全可以描述一个、嗯、从小受过什么什么欺负，然后他爸爸不在，嗯嗯所以他才呃崇拜这种 authority， 因为爸爸也是就是父权的一个象征。没有，没有，不讲就很克制。还有一个隐藏人物是观众。实际上，如果你让某些导演来拍，他可能会拍哎。他被报道成为嫌疑犯之后，嗯，啊、呃，这个在超市里面啊碰到什么人，然后别人骂他啊，啊你是个嫌疑人或者怎么怎么样，就,就韩国人其实挺挺喜欢这么拍的，哦、好吗？对对,对。然后又特别无辜，然后哎呦，就是纯洁无瑕的一个白小胖就被放到了这个砧板上，没有
0: 。其其实他在被推为英雄的时候是有观众的描写的，大家就是、嗯、那包括运动员看到他就是 Good job， 对吧？嗯、干干的棒。但是后面就是他被污蔑了之后，其实确实是除了记者和 FBI 以外，就是大家是没有太多的描写。对，所以导
3: 演整体来说还是克制的
0: 。嗯，嗯这也说明了这个导演可能有一些倾向吧。就有一个很小的细节是在呃 FBI 去搜他们家的时候，除了特百惠和连裤袜、啊、以外，有一个非常重要的东西是搜出了一本书。嗯，当时那个书我还特意看了一下，呃，是其实那本书讲的是辛普森的案件。嗯嗯，辛普森案件其实最大的一个问题就是，当时在警察执法的时候，其实发出现了很多不当的问题。呃，小胖当时跟搜出这本书的 FBI 探员还讲，我觉得这本书写的挺好的。有一个对话，哦、这个是、哎这个梗。你对,对你看过这本书吗？我感觉他当时那个 FBI 是没有看过的。哎、呃，他犹豫了下，我看过。然后那个小胖就说：“哎，这本书写的挺好的，但是里面暴露了很多警察执法的一些问题。”然后自后来又自言自语的讲了两句，说：“哎，这本书挺好的，这本书挺好我觉得是也是一个寓意吧，就是讽刺了一下警警察在执法的时候其实是有一些问题所在的
1: 。呃，辛普森呢，反正当时是有一个栽赃，就是的这么一个情节嘛。首
0: 先他有一个先入为主，辛普森是个黑人嘛，当时呃管理这个就是负责这个案子的警长。就是一个种族主义者，所以先入为主的去判定这个辛普森有,有重大杀人嫌疑。第二个，警察到辛普森家去求证的时候，呃，辛普森当时不在家，他们在没有任何票证和票据的情况下，直接翻墙去他们家。
1: 这个就程序违法了，已经
0: 。而且搜出来的证据是不符合现场，就凶杀案现场的一些一些证据是相非常的不吻
1: 合、啊。而且我记得我当时看报道的时候。呃，证据链当中是少了一环，他们自己把它加进去了，这个太过加了很
0: 多，加了很多哦、就是，不止一件，给自己的证据加了很多戏，就包括辛普森最后他们说辛普森杀人用了一个黑色手套嘛，他当庭的时候辛普森自
1: 己都套不进去，这、呃、辛普森很大嘛，不可能放进去你。你说的可能是另外一种套手手<笑>，我讲我很明确，<笑>我讲的是手，好吗？所以这个地方就不得不讲到东
0: 木老爷子这个人的。拍摄手法了吧？我可能跟水哥这个地方稍微有点不一样的看法，因为这为了准备这个节目的话，我其实前期做了一些功课。之前不大看东木老爷的电影，他之前好像是最早是演员，都演一些那个英雄主义
1: 的角色。硬、啊、汉里啊，硬汉真正的硬汉，什么
0: 荒野大镖客啊，黄昏二镖客啊，什么黄金三镖客啊这种。
1: 对对，那个时候我就是初中、高中的时候还挺迷他的，而且我甚至会背他的台词
0: 啊、哦，就有这种西部情节啊、呃
1: ，就那种装逼的情，就是情节的台词，比如说他手里面拿着枪说：“你要再动一下，我就把你头打飞，怎么怎么样。”嗯，我主
0: 要就是复习的是他，呃，就是东木老爷子自己导演的电影会多一点，尤其是两千年之后，嗯、他东木老爷子作为一个九十几岁的人，感觉。电影非常的高产，你会发现每每两年就会有一部啊，而且你如果单看这个电影的话，会觉得每部电影都挺精彩的。嗯，但是你如果精彩算不上吧，<笑>真
1: 的算不上精彩吧？<笑>也不是每一部我都爱看，但是大部分我觉得质量都蛮好的。
3: 嗯、这两年很有名的片子就是《美国狙击手》和那个萨利《萨利机长、啊》嗯。嗯呃
1: 骡子老爷车、啊，这个啊，骡子老爷车我挺喜欢看的。我最喜欢看的还是这个《百万宝贝》啊、哎，啊，百百百万宝
0: 贝是获奖无数的一部作品。嗯，哎，你会发现啊，他这个东木老爷子拍电影有两两大就是永恒不变的主题，一个是这个个人命运和所谓的个人自由这块和权力的对抗，
1: 嗯
0: ，还有一个就是维护家庭的这个价值观。
1: 呃、嗯，这一部里面其实是有这个完全失灵的情况下、就是，一个个人丢到洗衣机桶里面、嗯，相当于他会对他命运产生怎么样的波澜
0: ？对，然后你看萨利机长也是的呀。萨利机长首先家庭的影响，为什么他能成为一个好的机长？其实电影中是有很多的描述的。然后他，呃，萨利机长这部电影的矛盾点就在于，你萨利机长当时应不应该把飞机停在水上？嗯，对，对吧？嗯。这个就是你制度判定，你应该是停在旁边的机场里面，而你把它停在了水上
1: 。然而，他忽略了人的因素。然后
0: 最后就是经过了很多次的推演，证明了机长是对的。
1: 嗯
0: ，其实很多都是这样。那个萨利机
2: 长这件事也是一个真实的事件吧
0: ？呃，很多真实事件，对
2: 他拍二战
1: 的事情也是真实，的、啊，都不是造出来的、哎
0: 。我想到了。水哥，你幸亏看的是这个朱这《朱尔》这这个电影，你你要看他前面一段，就是东木老爷子被非常吐槽一部电影，叫《启程巴黎》，好像是
1: 这个有点冷，我都没看过，好吧？
0: 全名叫做《三点十七分启程巴黎》，它里面用的演员三个主角都是用的这个真实事件的三个真实的人去拍的，讲的什么故事呢？讲三个小伙从小到大是好朋友。然后从阿姆斯特丹到巴黎的火车上面发生了一件也是抢劫案，也不算抢劫吧，算是一个恐怖袭击，嗯、但是被这三个小伙联合、呃、制止了
1: 。就这、哦这个真上新闻我知道。就这
0: 么一个简单的事情，这部电影五分之四的时间在放这三个小伙是怎么样成长的，他们怎么在阿姆斯特丹嗨的
1: 。是是是那个有有人把 AK 带上车那个 AK， 而且
0: 装了很多的子弹。嗯结果制服这个歹徒，总共我算了一下，也就两分钟到五分钟，就很短的一个案情重现。嗯
3: ，
2: 就是说他特别喜欢改编这个很真实的世界。
0: <笑>对，他对这种，然后用很平
1: 淡的说法讲述出来，<笑><笑>把他讲的很无聊，<笑>是吧
2: ？
0: <笑>我我看
2: 过我们现在讲的这部电影的一个宣传片，其中是他杜牧老爷子亲自出镜，对着镜头讲了一句话：嗯，我想让全世界知道这件事的真相。啊、嗯
0: ，哦。所以很多人说这部电影是非常符合东木老爷子的这个个人的，其实一系列的东西嗯
1: ，我觉得三观不大正的人拍不出这些东西。对，对，我觉得再给大家解
2: 释一下，我们一直讲东木，东木可能有些人对东木个字不是很了解。
3: 咱们比较熟悉的就是彼岸的日本著名演员东尼大，
1: <笑><笑>听起来姿势确实挺这是日日本导演吗？不是，还有夏目嘛？夏目总统 ，Underwood
0: 。其实我们并不是在装逼，呃，这个直译过来就是懂伊斯特伍德吗
1: ？对，因为你写克林特·伊斯特伍德真的很长呀、啊，很、啊、长，就很难讲。嗯，那这里面我我我前期准备这期节目的时候，我随意的搜了一下，我发现一个。令我自己震惊的事实，我发现演他妈妈的这个人啊，他是原来演过《泰坦尼克号》这个我是记得的。对对对。然后他把他在里面演演一个就是他
3: 就是演他母亲的那个人
1: 啊，然后把那个衣服给到咱们的男主角小帅哥、嗯。而且他当时演的是
2: 一个真实，也是真实事件里面的一个一个真实的真
1: 实的角色，对，是个慈善家。呃、啊，就是、令我震惊的倒不是这个，令我震惊的是，我发现这个人。做过导演，然后他导的是我心目中美剧排行榜，大家前五不说吧，前十叫《情理法的春天》啊。我我没有想到是他导的、嗯，因为我对名字不是很敏感。我去看这个剧是因为一个就是编剧叫 David Simons， 呃，是因为这个结结果我发现是是他导演的，我真的惊到我了。上次
0: 绿里的时候你也推荐过这部电影，哦、里面好像有那个 David Moss
1: 是吧？啊、呃，对，对。大妈貌似还是演演警察，好吧，万年老警察他那个正经的脸，只能演警察了，演不了坏
0: 人。那你们看这个大妈演的都是这种正面角色，我,我看的都是他演的那个美国恐怖故事
1: ，是那那那，那那那是对照你的内心嘛？我们现在内心光明，所以我们就看不到那<笑>、哎、美国
0: 恐怖故事。它里面演的真的好，《畸形人》那部我最喜欢那部，演了一个长胡子女性，然后也是一个妈妈的角色，其实、嗯呃、里面有很多复杂的这个矛盾点。然后，长胡子
3: 女性很可怕吗？
0: 因为他里面我,我,我挺怕
3: 的，好吧？我身边好像就如,如花
0: ，她是长的络腮胡
3: ，不、哦、是那
0: 种纯虚啊
1: 、哦。啊，你你有这种特殊的爱好？<笑>我靠，这个我是受不了，好吧
0: ？对，然后后面一部就是讲那个杀手旅馆的，也是，他就扮演那个杀手旅馆里面的相当于前台吧，啊、哦，这么一个角色，也是一个妈妈角色
2: ，而且好像他特别喜欢演妈妈的角色，演妈妈对。嗯，在生活大爆炸里面。他也有戏，而且是而且的，请问这个颜值他
4: 能演？颜值问题吗？<笑>不是因为他喜欢因为再过
3: 几年，他就特别热衷于演奶奶的角色
2: 。<笑>生活大爆炸里面，他也演一个母亲。嗯、他也他演谁的母亲呢？安妮的母亲
0: 啊？是吗？我后面因为我最后一集没看。
4: 因为他演别人
1: 的女儿，那那个人必须得是
4: 死的。<笑><笑><笑> And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting. When the dealing's done, every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he. Turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done. You got to know when to hold, when to hold, know when to fold 'em, know, 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 know when to walk away and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold,、up. know.